0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex-Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Luisa, hier ist Let's Talk About Sex mit einer neuen und wirklich spannenden Folge. Denn bei mir hat sich Holger gemeldet. Holger hat eine sehr, sehr mutige und ich würde sagen auch etwas ungewöhnliche Trennung hinter sich. Davon wird er gleich erzählen. Außerdem hat er ein ganz tolles Projekt in den letzten Jahren gehabt. Davon wird er uns jetzt erzählen. Lieber Holger, ich äh, freue mich, dass du mir geschrieben hast und dass du sagst, äh, ich möchte meine Geschichte erzählen. Und als ich mir so ein bisschen durchgelesen habe, was du in der Vergangenheit gemacht hast, nämlich auch einen ganz interessanten Podcast zu einem sehr interessanten Thema, dachte ich, auf jeden Fall, wir müssen sprechen. <lacht> Erzähl mir mehr, was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe äh, vielleicht den ersten schwulen Podcast gemacht, der ist allerdings jetzt schon 15 Jahre her und ich habe mich dieses Jahr auch davon verabschiedet. Ähm, eigentlich ist es, äh, eigentlich ist es genau kontraproduktiv, weil im Moment ist es so Podcast-Boom, ähm, jeder zweite, dritte macht einen Podcast, aber äh, wir waren einfach totgelaufen. Wir haben das über Jahre gemacht, wir haben über 100 Folgen, wir waren sehr erfolgreich für unsere Zeit damals. Ähm, interessanterweise, ich bin über diesen Podcast sogar geoutet worden. Ich war damals im Beruf ungeoutet und ein Arbeitskollege hat mich gehört, weil wir in der iTunes-Hitparade für Podcast irgendwo unter den Top 10 waren eine Zeit lang. Und ja, äh, war eine wichtige Zeit für mich, aber irgendwann ist das zu Ende und wir haben über ein Jahr nichts mehr gemacht und das hat so vor sich hingedümpelt und äh, nachdem ich dieses Jahr ein Jahr hatte, wo sich einiges entschieden hat, jetzt nicht wegen Corona, sondern äh, ich war schwer krank gewesen, habe ich gesagt, muss ich dieses Kapitel auch endlich mal abschließen. Und dann haben wir dieses Jahr noch eine Folge gemacht, die auch gar nicht so schlecht geworden ist und, äh, und auch sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Also hätt, ich hätte nicht gedacht, wenn man ein Jahr da nichts mehr macht, dass dann trotzdem so viele Leute sich melden darauf und dass die Downloadzahlen trotzdem noch so hoch sind.
0: Und was ja das Interessante ist, ähm, der Podcast behandelt ja ein Thema, was dich ja persönlich betrifft. Nämlich geht es um schwule Väter.
1: Ja, wir haben Folgen zum Thema schwule Väter mit drin. Aber eigentlich ist es äh, ein schwuler Podcast, schwuler Comedy-Podcast gewesen. Und wir haben verschiedene Themen gehabt, über die wir gequatscht haben und meistens am Thema vorbei. Das war so, so einer von diesen Laber-Podcasts, äh, was vor, wie gesagt, vor 10, 15 Jahren noch, äh, noch sehr gut funktioniert hat. Und heute, heute braucht man bei einem Podcast einfach Recherche und braucht man ein Thema und muss es, glaube ich, anders strukturiert sein. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Aber schwule Väter ist eigentlich mein Hauptthema im Privaten. Genau, ja. und
0: darüber möchte ich mit dir reden. Für mich ist das ja immer noch, also als ich das gehört habe, dachte ich, wow, das ist einer der ganz wenigen Menschen, die darüber offen reden. Das ist immer noch ein Tabuthema. Ähm, gesellschaftlich immer noch absolut nicht anerkannt, oder?
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob das gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Es ist ungewöhnlich. Es ist, ich habe spannende Reaktionen, wenn ich erzähle, dass ich A, auf der einen Seite mit einem Mann verheiratet bin, ähm, B, wenn ich erzähle, ich habe einen, hab einen Sohn, ähm, C, wenn ich erzähle, er hat auch einen Sohn, dann sind alle ganz aufmerksam und fragen, wie geht denn das überhaupt? Und äh, natürlich ist es ein Thema, mit dem man nicht so nach außen geht, vor allen Dingen, weil da halt auch Schicksale in der Regel dahinter stecken. Es gibt, gab im Vorfeld eine Familie, es gibt bei den schwulen Vätern, bei anderen Männern gibt es auch Familie. Und wenn so ein Konstrukt dann zusammenbricht, dann ist das, ist das, schon schwierig, ja.
0: Genau, vielleicht, vielleicht ähm, habe ich das wahrscheinlich gemeint, dass natürlich immer auch Schicksale dranhängen und gerade so Familien dann auseinandergehen. Und damit meine ich so die klassische Familie, wie sie, ja, wie sie ähm, Deutschland ja. wahrscheinlich kennt. Ne?
1: Vater, Mutter, Kind.
0: <lacht> genau. Wie lange warst du mit deiner Frau zusammen? bevor du gemerkt hast, das ist nicht das Leben, was ich eigentlich führen will und dann muss ich Konsequenzen ziehen.
1: Also ich war mit meiner Frau zwölf Jahre zusammen und wir waren sechs Jahre davon verheiratet. Ich glaube, wir haben uns getrennt zum Schluss, weil, wir, weil es sowieso nicht mehr zwischen uns gepasst hat und weil wir eine Schwierigkeit hatten. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch noch länger in der, in der Beziehung geblieben. Ich habe meine Frau geliebt. Unser Kind ist in der, in der Form von Liebe entstanden und es war eine sehr, sehr gute Zeit, die wir miteinander hatten. Das muss ich, muss ich jetzt sagen. Wir haben zwar jetzt heute keinen Kontakt mehr, ähm, wir sind auch äh, zwischenzeitlich verstritten, was meiner Meinung nach etwas mit ihrem neuen Partner zu tun hat. Aber ähm, wir haben auch nach meinem Outing ähm, noch eine Zeit, wo wir uns halt um das, die Entwicklung unseres Kindes gekümmert haben, wo wir uns sehr gut verstanden haben, wo es, wo es, wo es relativ gut ging. Aber es gab natürlich auch Drama dabei. Und ähm, wenn ich heute ehrlich bin, hätte ich es früher wissen können. Ähm, ich hätte früher mich als schwul definieren können, bin aber eher dem gesellschaftlichen Druck nachgegangen. Man, man, man Ich wollte eine Freundin haben, ich wollte normal sein. Ja, Ich wollte eine, eine Frau haben, ich wollte eine Freundin haben, ich wollte vielleicht auch irgendwann mal Kinder haben. Ja, Und, und ich habe mich ja dabei nicht schlecht gefühlt. Aber... Ähm, Irgendwann das ist, es, äh, ist die Natur dann doch anders <lacht> und schlägt durch.
0: Wenn du sagst, du hast deine Frau ähm, auch geliebt, würdest du dich als bisexuell bezeichnen?
1: Das habe ich eine Zeit lang gedacht. Heute würde ich mich nicht als bisexuell bezeichnen, nicht mehr. Oder nicht mehr, ich weiß nicht. Es, ach, Also ich könnte mir heute nicht vorstellen, mit einer Frau zu schlafen, ähm, weil ich mich auch in meiner Situation als homosexuelle... <lacht> als alter, weißer homosexueller Zismann ähm, äh, ganz gut fühle. Und ähm, aber bisexuell, ja, das, das, das war eine Zeit lang, war das so die Geschichte, das Ganze zu vertreten und vielleicht eine, eine Antwort dafür zu haben. Aber nein, nein. Ich bin, ich bin schwul und ich hätte das früher wissen können, aber äh, ich hatte eine Zeit lang, ähm, habe ich mich der Gesellschaft quasi quasi hingegeben habe, gesagt, das muss so sein, das ist falsch und äh, ich muss so leben und es ging ja auch eine Zeit lang gut.
0: Ähm, du warst sechs Jahre mit deiner Frau zusammen, bevor du sie quasi geheiratet hast. Rückblickend betrachtet, hättest du es da schon wissen können? Hättest du sie nicht heiraten sollen?
1: Das hatte ich ja gesagt, ich hätte es ja früher, früher eigentlich wissen können, wenn ich, wenn ich vielleicht sehr ehrlich mit mir gewesen wäre, weil ich habe ja schon als Jugendlicher ähm, hat mich das interessiert und, ähm, und habe ich nach Männern geguckt und äh, da, damals, damals gab es halt so Zeitungen noch wie Neue Revue und Praline und, und <lacht> neben nackten Frauen war da halt auch mal ein nackter Mann drin, ja, und das war dann immer sehr, sehr aufregend. Oder die Anfänge der Davidoff-Werbung in den 80ern, da waren nackte Männer auf einmal in der Werbung drin und äh, das war schon, das war schon sehr aufregend. Aber ähm, ach, wie gesagt, wir hatten eine gute Zeit und wir haben uns beide dafür entschieden zu heiraten, weil wir uns, weil, weil ich sie geliebt habe, weil sie mich geliebt hat und weil wir uns sehr gut verstanden haben. Und weil ich meine, ich habe mich damals mit meiner Frau auch nicht zum Sex gezwungen. Ja, ich kenne ich kenn Homosexuelle und ich habe Bekannte, die würden sagen, oh, niemals eine Frau, ich möchte keine Brüste anfassen oder sowas, ja. Das ist, war ja nicht mein Ding gewesen, sondern, sondern ähm, wir haben das alles ganz bewusst gemacht und wir haben auch ganz bewusst uns dafür entschieden, ähm, ein Kind zu bekommen.
0: Hast du dann trotzdem vielleicht auch so einer Art Erwartungshaltung der anderen diese Familie ähm, gegründet? Also ich denke jetzt gerade so an Eltern, Großeltern. Ja,
1: ja klar, ganz, ganz eindeutig. Ja, ähm, ähm, ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, ich wollte normal sein. Ich wollte normal sein. Ich wollte nicht der, der, der die, die, Schwuchtel sein, äh, den mit dem man auf die Finger, mit dem man mit dem Finger auf ihn zeigt, ja, ich, wollte, ähm, äh, ich wollte mich nicht verstecken, ja, wobei ich das dann eine ganze Zeit lang gemacht habe. Danach um nach dem Outing, ja, weil ich lange gebraucht habe, im Beruf dann, dann drüber zu reden und das klar zu haben und auch offensiv damit umzugehen, ohne das jetzt auf die Stirn tätowiert zu haben und, ähm, und einfach, einfach bewusst schwul zu leben. Also ich wollte, ich wollte ganz schlicht und einfach normal sein. Und ich hatte gedacht, Schul ist nicht normal. Was ein Fehler ist, war.
0: Dann hast du nach zwölf Jahren Beziehung, sechs Jahre Ehe, diesen Schritt gewagt. Wie hast mhm. du das gemacht? Und wie hat sich das im Vorfeld angefühlt? Ja, wie, wie, hat sich, wie hat sich das angefühlt? Warum wusstest du, jetzt ist es soweit? Jetzt muss es, jetzt, jetzt muss ich mich outen. Jetzt muss ich es ihr sagen.
1: Weil ich mich verliebt habe. Und weil ich vorher vorher Affären hatte, die ich sehr heimlich geführt habe und, ähm, und bin mir sehr schlecht dabei vorgekommen. Jetzt muss man, jetzt muss man dabei sagen, ähm, ich hatte wunderbar das geschafft, äh, mich, mich das so abzugrenzen innerlich, dass ich äh, dass ich quasi die eine Welt von der anderen getrennt hatte und dass die beiden Welten sich nicht berührt hatten. Also wenn ich zu Hause war, war ich zu Hause, wenn ich, wenn ich bei, bei einem dieser Männer war, war ich bei einem dieser Männer und das hat in, im Kopf, konnte ich dort umschalten. Ähm. Ich hatte, ich hatte eine Affäre, dann ist die auseinandergegangen, dann hatte ich wieder eine Affäre und der äh, und das war das erste Mal, dass ich mir überhaupt vorstellen konnte, mit einem Mann zusammenzuleben oder jemanden so zu lieben, dass ich, dass ich auch Zeit mit ihm so verbringen möchte und nicht einfach nur im Bett landen, sondern, sondern dass ich mir vorstellen konnte, ähm, ähm, mit diesem Mann einfach zu leben. Und der hat gesagt, er kann mit dieser mit dieser Schulter, mit dieser Schwere nicht leben, dass er vielleicht eine Beziehung auf dem Gewissen hat oder dass er, äh, äh, weil vor allen Dingen damals war, war äh, unser Sohn ja schon da und ähm, hat diese Geschichte beendet, ist dann auch irgendwie zurück in die Staaten gegangen, war dann äh, war dann irgendwie weg, aber für mich war dann klar, dass ich was an meinem Leben ändern muss und dass ich da eine Klarheit schaffen muss und die Klarheit war Schwulleben. Jetzt muss man dazu sagen, dass meine Frau und ich auch schon sehr unterschiedlich, vom, vom Typ her dann äh, sehr unterschiedlich waren und sehr unterschiedliche Richtungen gegangen sind, ähm, dass wir im Vorfeld schon ein, zwei Mal versucht haben, uns zu trennen, wie es halt bei heterosexuellen Paaren häufig der Fall ist. Wir haben es aber nicht geschafft und in, indem ich dann das, die Situation Homosexualität vorgeschoben habe, war es dann klar, jetzt ist es aus und jetzt gibt es für unsere Beziehung eigentlich keine, keinen kein Weg mehr.
0: Hast du ihr danach von den Affären erzählt? Hast du gesagt, du, ich habe schon ein Doppelleben geführt, es tut mir leid, aber es ist so?
1: Ich habe ihr ansatzweise davon erzählt, ja. Ähm, sie fand, dass sie, sie hat sich betrogen gefühlt, was selbstverständlich ist. Ähm, aber die Situation war so. Ich habe mich auch bei ihr entschuldigt, wie sich das, glaube ich, gehört, aber das war dann natürlich zu spät. Ja.
0: Wie habt ihr das eurem Sohn gesagt?
1: Gar nicht. Als, ähm, zumindest, äh, <lacht> das war auch eine spannende Geschichte, weil äh, als wir uns getrennt haben, war unser Sohn drei. Ähm, ich habe ein Jahr alleine in Frankfurt gelebt, in meiner kleinen Wohnung. Dann hatte ich jemanden kennengelernt, bin auch mit dem zusammengezogen. In dieser Wohnung hat noch jemand anders gewohnt und wir haben es äh, meinem Sohn als, als WG als WG verkauft. Und wenn der am Wochenende war, da war, ist er halt zu so Papa in die WG gegangen. Äh, jetzt habe ich natürlich mit meinem damaligen Partner mir ein Zimmer geteilt, aber er hat das, äh, Kinder wollen das nicht wissen, muss man so sagen. Kinder interessieren sich in der Regel nicht für die Sexualität ihrer Eltern und, ähm, und das ist wie so eine Schutzfunktion und er hat das auch nicht gerafft. Und das erste Mal, dass er das benannt hat, dass sein Vater schwul ist, da war er zehn, das war dann sieben Jahre nach meinem Outing, als er das, als er das verstanden hat, als er gesagt hat, ja, ihr seid schwul, ich weiß, was das heißt und ich habe das verstanden. Und da sind auch Kinder, die sich da, Kinder, die grenzen sich da ab, ja. Und, ähm, und das war auch sehr gut. Erlebe ich übrigens auch bei anderen Geschichten von schwulen Vätern, dass dort die Kinder, ähm, was das betrifft, nicht über die Sexualität ihrer Eltern Bescheid wissen wollen. Ja, die machen sich was draus, dass Eltern sich trennen, ja, dass der Vater auszieht oder die Mutter auszieht oder dass man das Haus aufgibt, äh, dass neue Lebensumstände da sind. Das ist viel schwieriger, aber die Sexualität interessiert Kinder
0: nicht. Mhm. Und dann kam ja quasi die Phase, wo du dich wahrscheinlich ziemlich befreit gefühlt hast. Was, 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 was ging da in deinem Leben vor? Was, wie hat sich das angefühlt?
1: <lacht> ähm, Donnerstags habe ich es meiner Frau gesagt. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich meine schwule Sozialisation ein Stück weit in Frankfurts Saunen gehabt habe. Weißt du, man, man sucht dann… <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich bin dann heimlich in die Sauna gegangen, dort gibt es Kabinen, dort gibt es äh, Bereiche, wo man sich, wo man sich äh, befriedigen kann, wo man Männer kennenlernt und jetzt muss ich sagen, ich habe mich donnerstags, ähm, haben wir uns getrennt. Sonntags bin ich in die Sauna und ich bin das erste Mal erhobenen Hauptes rein. Ich habe nicht vor der Tür gestanden, habe mich umgedreht, ob mich vielleicht irgendjemand sehen könnte mit irgendwelcher Angst. Ich bin da geklingelt, bin dort rein und äh, habe mich ausgezogen und habe gesagt: Jetzt ficke ich euch alle.
0: Wahnsinn. <lacht> und, ich, äh, ja.
1: Und, es, ist, und es, es, war, es, war, es war wirklich befreiend und, ähm, und ähm, ja. Und das war eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und danach, äh, äh, wobei. Outing ist ja, ist ja nicht ein Tag oder ist ja nicht eine Geschichte, sondern der Prozess hat ja dann erst begonnen.
0: Genau. Ich wollte gerade fragen, ähm, deine Frau war die erste wahrscheinlich ja. und dann mhm. ging es weiter. Was haben deine Eltern, deine Verwandten gesagt?
1: Ach ja, ähm, meine, meine Frau hat es meinen Eltern gesagt, weil wir im gleichen Haus gewohnt haben, was ich ein bisschen schwierig fand, das hätte ich gerne selbst gemacht, aber oder vielleicht gemeinsam. Aber äh, das hat sich nicht so ergeben. Sie hat das gemacht. Meine Mutter, das typische, ach, ich hätte, ja, ich habe, ich habe mir sowas schon gedacht. Ja, das ist super. Ähm, warum hast du nichts gesagt? <lacht> ja, und ähm, ja, das war ein bisschen schwierig, weil mein Vater eine große Schwierigkeit damit hatte. Es gab auch Phasen zwischendrin, ähm, wo ich mit meinen Eltern keinen Kontakt hatte. Das lag aber eher daran, dass, dass dort Dinge gelaufen sind. Mein Vater hat ein Problem mit meiner Homosexualität. Der hat, ich habe nur erzählen müssen, ich war auf einer disco Da hat er gemeint, das wäre irgendwie so eine Sexveranstaltung gewesen oder sowas. Also der hat da Sachen reininterpretiert, die nicht lustig waren. Und irgendwann habe ich mich dann eine Zeit lang zurückgezogen. Und dann haben wir uns aber wieder vertragen. Dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt vor 14 Jahren. Und als wir vor 13 Jahren uns dann verpartnert haben sind meine Eltern nicht zur Hochzeit erschienen und da habe ich dann, ich glaube, für fast zehn Jahre mit meinen Eltern gebrochen, weil ich mir gesagt habe, also das muss nicht sein. Ähm, Freunde kann man sich aussuchen und Leute, mit denen man verkehren möchte und äh, wenn selbst die Familie dort eine Schwierigkeit mit hat, dann muss ich nicht mit denen verkehren. Aber, das muss ich jetzt sagen, Seit äh, es gibt ja die Ehe für alle, da hast du ja auch schon eine Folge drüber gemacht, habe ich jetzt gesehen und ähm, wir haben vor zwei Jahren haben wir wieder geheiratet oder haben wir die, die, die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe gewandelt und haben meinen Eltern, mit denen ich bis dahin keinen Kontakt hatte für über zehn Jahre, die Chance gegeben, die zweite Chance gegeben, sie könnten jetzt zur Hochzeit kommen und dann könnte man sehen, wo, wo unser Verhältnis hinläuft. Sie kamen zur Hochzeit und zwischenzeitlich äh, haben wir wieder ein gutes Verhältnis und das ist, äh, so, ist eigentlich sehr schön, dass am Ende doch alles gut wird.
0: Manchmal braucht es im Leben seine Zeit, ne? Das ja. Ähm, ist ja auch für deine Eltern wahrscheinlich schwierig gewesen, das auch ein bisschen zu verarbeiten, ne? Aber ja, das ist ähm, trotzdem eine lange Zeit, die ähm, sich auch nicht schön anfühlt. Gerade wenn man sich irgendwie gerade selber geöffnet hat, ja, und eigentlich ja. mit der Wahrheit rausgeht und dann so eine Ablehnung erfährt. So, und dann ja. hast du diesen Podcast ja gestartet. Das muss ja ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein, so 14, 15 hm. Jahre her. Ähm, ja aus reiner, äh, aus reiner mhm. Lust am Thema oder weil es was zu erzählen gab, weil du das mitteilen wolltest?
1: Podcast war damals ein sehr neues Medium. Und ich habe mich immer schon für dafür interessiert, so ein bisschen, ach, ich bin eine Rampensau, um es mal so zu sagen. Also es gibt hier in Frankfurt offene Bühne und solche Geschichten. Und äh, äh, ich, ich habe Geschichten und zwei Bücher geschrieben und äh, trage das auch ganz gerne mal vor oder mache äh, so, so Stand-up, um zu gucken, wie, die Leute, wie die, ob die Leute reagieren, ob sie ihnen gefällt, ob sie lachen. Und das war so ein, so ein Projekt, wo ich mir gesagt habe, es gibt noch keinen sch guten schwulen Podcast und ich möchte den schwulen Podcast haben. Ja, und dann habe ich die bösen Puben mit einem Freund zusammen die bösen Puben gegründet. Wir hatten noch jemanden, äh, der noch zusätzlich was beigesteuert hat. Und dann haben wir Jingles gemacht und haben ganz profan angefangen, die ersten Folgen sind qualitativ dermaßen mies, aber das war noch ein, noch ein Medium, das, äh, das hat noch keiner gehört. Und als wir die ersten 100 Downloads hatten, waren wir glücklich. Als wir die ersten 1000 hatten, waren wir glücklich, als es dann 10.000 Downloads waren und wir, wir äh, in, der, in der Woche 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mails bekommen haben, die, die dann was gefragt haben oder was wollten. Ähm, da, da, waren wir total, da haben wir uns für die Großen gefühlt. Ja. Das sind ja das sind, ja sind ja heute keine Maßstäbe, wenn man irgendwelche Influencer oder sowas nimmt, ja. Aber ähm, das war schon, das war schon eine Sache für uns, ja.
0: Einfach ein Herzensprojekt.
1: So sieht's aus. So wie dein Podcast. Da hast du auch geschrieben, das wäre ein Herzensprojekt von dir.
0: So ist es. Mhm. Ähm, und jetzt lass uns noch mal auf das Thema ähm, schwule Väter äh, zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, das ist trotzdem. Ein besonderes Thema für dich, weil es dich selbst betrifft und weil dein Partner auch mit einem Kind in die Beziehung gekommen ist.
1: Ja, wobei der aber aus einer anderen Situation rauskam. Ähm, der hat eine quasi Wohngemeinschaft mit zwei Frauen geführt und in dieser Wohngemeinschaft, in der sie zusammengelebt haben, haben sie für sich entschlossen, dass sie, dass sie ein Kind haben möchten. Jetzt muss man dazu sagen, äh, mein Partner ist Psychiater, die haben... Ähm, mit diesen beiden Frauen haben die auch vorher ganz lange diskutiert und äh, ähm, ganz lange überlegt, ob sie das können, leisten können und und unter. Ja. Äh, Fragen, die sich, die sich glaube ich, eine Heteropar so nie stellen würde. Aber äh, sie haben dann zusammen dieses, äh, dieses Kind bekommen und äh, er ist ein Jahr jünger als mein Sohn. Und äh, genau wie mein Sohn ist er auch sehr wohl geraten, <lacht> Ja, also auf jeden Fall ist es eine andere Situation. Der da ist über, über, äh, über, eine, eine, über zwei Lesben, ähm, dass man, dass man gemeinsam eine Familie gründet. Und ich halt, komme aus der klassischen äh, Schwulen, äh, aus der klassischen heterosexuellen Ehe. Ja.
0: Ähm, lass uns ganz kurz auf das Thema Kindererziehung äh, zu sprechen kommen. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ein Kind kann nicht zwei Väter haben. Mit welchen Vorwürfen hast du eigentlich immer noch zu kämpfen?
1: Ich habe nicht mit Vorwürfen zu kämpfen. Ich hatte auch nie mit Vorwürfen zu kämpfen. Ich habe immer selbst so eine stille Angst gehabt, dass mir mal jemand unterstellen könnte, ich könnte vielleicht mein Kind irgendwie äh, berühren oder sonst irgendwas, weil, weil äh, Homosexualität in Verbindung mit Kindern wird ja sehr, sehr oft, gerade so von besorgten Bürgern und sowas, auch äh, mit Pederasmus in, in Verbindung gebracht, ja. Und das war immer meine große Angst, dass mal irgendjemand was vielleicht sagen könnte. Aber ähm, nein, die, die beide Jungs sind, sind, äh, sind, haben sich super entwickelt. Ja, ähm, äh, meiner war in der, hat, ist bei seiner Mutter groß geworden. Am Wochenende war er dann bei mir gewesen. Und ähm, was für die Erziehung betrifft, nicht anders als ein, als ein anderes Kind auch in einer, äh, in, in einer, bei, bei getrennten Eltern. Ja, und, ähm, und, ich, und ich glaube auch nicht, dass es, oder sagen wir es mal so, mein Mann und ich, wir sind jetzt seit, wie gesagt, seit seit 14 Jahren zusammen, seit 13 Jahren verpartnert, zwischenzeitlich verheiratet und wenn unsere Jungs da sind und die haben sich kennengelernt, da waren sie irgendwie acht, neun, ja, ähm, dann war es Familie. Und es war Familie. Und es ist nichts anderes als bei, eine, bei, einem, äh, äh, bei einem heterosexuellen Paar auch. Ja, ähm, ähm, Man macht gemeinsame Dinge, man unternimmt gemeinsame Dinge, man kocht, man backt gemeinsam, man guckt Fernsehen. ja Oder, ähm, oder die Jungs hängen an ihren Handys, während die Väter verzweifelt sind und sagen, ja, jetzt mach doch mal irgendwas
0: anderes. Haben deine Jungs äh, irgendwann mal... Ähm sich irgendwas anhören müssen. Ihr habt ja zwei Väter, das ist ja, ist ja unnormal.
1: Ähm, also vielleicht immer zu sagen, mein Sohn, der hat irgendwann mal in so einem sentimentalen Akt, hat er gesagt, äh, ich hätte es mir schon ganz gerne vorgestellt, wenn ihr euch nicht getrennt hättet und wenn wir eine normale Familie gewesen wären. Aber dadurch, dass er so quasi mit aufgewachsen ist, er war drei, als wir uns getrennt haben. Ich hatte dann einen relativ schnell einen Partner, er ist war jedes Zweite Wochenende in dieser WG, wie wir es ja genannt haben, ja. und das war für ihn eine Form von Selbstverständnis. Ich bin auch mit meinem Partner, das mache ich auch heute noch, ja. ich gehe mit ihm Hand in Hand durch die, durch die, durch die Stadt, um, um das auch ein Stück weit zu, zu zeigen, dass es eine Normalität ist. Das macht meinem Sohn nichts aus. Meinem Stiefsohn wiederum, der hat immer eine Schwierigkeit mitgehabt. Ja. Der fand das immer so ein bisschen, der war lange im Unklaren, wie, äh, äh, ob seine Situation, wie das damals passiert ist. Und, ähm, und der fand das immer ein bisschen unangenehm, wenn ich mit seinem Vater Hand in Hand da gelaufen bin. Das hat so also ein bisschen Abstand gehalten. Da haben wir dann auch Respekt vorgehabt. Aber ähm, so richtig, es gibt eine Situation bei meinem Sohn, dass wir ihn mal mit zum, äh, zu einem Christopher Street Day nach Köln genommen haben. Und der ist ja normalerweise sehr, äh, sehr opulent und äh, äh, ist ja fast wie Karneval. Und, ähm, und dann hat er in der Schule, in der Pause, seinem besten Freund davon erzählt, und äh, dann ging es auf einmal los von wegen, ja schwul, vielleicht bist du ja auch schwul, wenn du zu den Schwulen gehst und sowas. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich da ein Stück weit vorgebaut hatte. Ich hatte schon der, ähm, der Lehrerin erzählt, in welcher Situation ich lebe, ähm, äh, äh, mein Sohn lebt und, und, und er wusste, dass wenn sowas mal passiert, dass er bitte zu seiner Lehrerin geht. Hat er dann auch gemacht. Die hat eine Sonderstunde eingelegt zum Thema Respekt und gegenseitig sich anerkennen und sowas. Und dann war das auch relativ schnell vom Tisch und ist auch nie was gekommen. Nie mehr. Ja, okay. Zwischenzeitlich, seine, seine Freunde wissen das natürlich auch, dass sein Vater schwul ist und dass, äh, ähm, und die gehen also seine Kumpels gehen auch ganz gut damit um. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass wenn ich da bin, ähm, dass, äh, und er feiert irgendwie Geburtstag und ich komme da mal rein und ähm, dass da irgendwie... So, oh, Vorsicht, da kommt der schwule Vater vom Marcel. Nee, das passiert nicht.
0: Wow, danke schön. Eine letzte Frage an dich. Was gibst du jungen Männern mit auf den Weg, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du damals?
1: Jetzt muss man muss man ganz kurz noch dazu sagen, dass die schwulen Väter, es gibt ja eine, es gibt diverse Selbsthilfegruppen in Deutschland. Es gibt einmal die, 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 die so, eine, so eine bundesweite Seite oder beispielsweise, ich bin auch organisiert in der Selbsthilfegruppe zum Thema schwule Väter hier in Frankfurt. Die findet man auch ganz einfach, wenn man schwule Väter und Frankfurt googelt, findet man das. Ähm, die Väter, die dorthin kommen, outen sich in der Regel relativ spät. Ich habe mit meinem Outing mit 30, ich bin heute 52, mit 30 war ich relativ früh im Verhältnis. Die meisten, die so kommen, die sind, ähm, die sind irgendwo... Mitte 40, fast an die 50, weil ich habe so das Gefühl, dass bei schwulen Vätern oft eine sehr große Verantwortung im Hintergrund ist und dieses, man will die Familie nicht enttäuschen, man will das machen ja, und da muss der Leidensdruck schon sehr groß werden, um zu sagen, so jetzt äh, gehe ich einen anderen Weg und jetzt oute ich mich. Deswegen ist, wie gesagt, das Outing bei schwulen Vätern relativ spät. Ich glaube, dass es trotzdem eine ganze Menge Menschen gibt, die unentschlossen sind, die sich auch, auch heute noch, auch wenn es so viel Aufklärung äh, gibt, ähm, in der Situation befinden. Und äh, ich kann eigentlich nur empfehlen, A, offen mit sich umzugehen, ähm, das klar zu haben, auch für sich selbst klar zu haben, dass das alles sehr, sehr normal ist, ja, dass es bestimmt 300.000 bis 400.000 schwule Väter hier in Deutschland gibt ja und ähm, dass sie nicht alleine sind. Und vor allen Dingen, wenn man einfach mal nach schwule Väter äh, googelt, dass man dort auch Gruppen findet, mit denen man, oder Menschen findet, mit denen man reden kann.
0: Lieber Holger Hab, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war ganz toll. Danke für deine Geschichte.
1: Ja, gerne. Let's talk about sex.
0: Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.
1: Und in der 89.0 RTL App.